0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. Descubra nesse podcast como não pôr fogo na sua casa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão e eu não sei falar...
0: Asfixiado.
2: Fala, galera. Sou o engenheiro Alisson Silva e eu não sei falar...
0: Desfibrilador. No podcast de hoje, a gente vai responder perguntas do dia a dia de um engenheiro. Vamos falar aqui das nossas vivências... De coisas que já perguntaram pra gente, tentando explicar um pouco de como funciona a sua casa, a edificação, algumas dessas perguntas que são feitas aí por todo mundo. Então é isso, fiquem aqui com mais um podcast. Então, ouvintes, a gente vai contar algumas histórias aqui que são reais, mas com nomes. Fictícios, pra não identificar os personagens aí da história. Por exemplo, o nome do Murilo não é Murilo. É, o nome é, de é verdade. Seu nome... É, porra. Seu nome tem uns é... podcasts que são assim, né? A gente podia ter
1: um nome artístico, né? Ah. Agora eu sou o Cláudio.
0: Não, tem que outro nome. O nome é, tipo. Você sabe esses nomes? Tipo, Mr. M.
2: Oh, o céu fica bom. <risos>
0: Mr. Mister... M. <risos> Combina, cara. <risos> Vai, meu contexto aí, desculpa. Uma vez, essa pessoa, vamos chamá-la de Luzinete. Então, essa... Por que é muito longe? Cara, tem que inventar o nome, é o primeiro nome que veio na cabeça. Por que você
1: juntou duas contas pra pagar, velho?
0: É verdade. É... Não faz nem sentido com isso, mas vamos, vamos lá. Então, uma vez a Luzinete ligou pra mim... E ela estava querendo uma solução de acústica para o quarto dela. Porque ela mora lá de uma avenida, e essa avenida era muito movimentada. E daí, ela viu na internet um produto que era uma cortina anti-ruído. Um produto, assim, revolucionário. Que você vai é, fixar em cima da sua janela, pelo lado de dentro... Algum... Como se fosse um cortineiro mesmo, assim, né? Um chumbador com vários ganchos. E ele tem um... Esse material, ele é tipo uma lona. Ele é bem uma lona mesmo. Com vários olhais em cima. Aí você pendura a lona nesses olhais. E ela cai, assim, na frente da janela. Funcionando até mesmo como um blackout, sabe? E daí ela perguntou pra mim se aquilo ali resolvia... Acusticamente, o quarto dela para ela conseguir dormir à noite.
1: Depende da, da cortina, né, cara? Qual é a espessura daquele negócio.
0: Eu acho que depende de muita coisa, hein, Léo? Eu, eu sei que, que cortina, ela
1: reduz alguma coisa de som e tal, mas não faz tanta mágica. assim.
2: É, né? qualquer barreira mecânica, né, já vai dar uma ajudada, vai é, ajudar a refletir o som que bate diretamente. Mas o som entra não só na face ali da parede, mas também até pela...
1: Por outras faces do edifício, pela estrutura, enfim. Era uma cortina mesmo ou era tipo um
0: tapete colocado na janela? Era tipo um tapete mesmo. Não é prático, né, cara? Um negócio desse. Você digitar no Google, cortina acústica, você vai encontrar.
1: Ah, né, então é o que eu tô vendo aqui. Parece um manicômio, uma parede acol acolchoada.
0: Isso. <risos> A primeira coisa que eu fui ver é se o fornecedor tinha algum parâmetro de acústica que se ele tivesse ali pelo menos dizendo assim, olha, reduz 30 decibels, 20 decibels, já é alguma coisa, né?
1: O plural de decibel é decibels ou decibéis? Eu só tô eu aqui para fazer pergunta
0: idiota só. Decibéis <risos> também tá certo. É que eu uso decibels porque eu acho bonito. Se a gente coloca que o som, o ruído que vem da rua, o ruído alto é 60 decibels. E para você... Estar em silêncio, você precisa de 20 decibels. Se ele reduzir 40 ali, é o que precisa, vamos dizer. Teoricamente, já, grosso modo, né? Mas enfim, não tinha nada. O fornecedor não tinha nada, nenhum parâmetro. O único parâmetro que estava escrito lá era o seguinte: isolamento acústico garantido. Esse era o parâmetro <risos> que estava escrito lá. <risos> Oi, <Joe. risos> Igual o Alisson falou aí, a gente sabe que o som. Ele é como a água, né? Ele é uma onda que se desloca pelo ar. Assim como a água, ele vai seguir o caminho mais fácil. Então, provavelmente ele ia barrar uma parte do som? Com certeza. Mas será que é barrar suficiente? O que faz uma fachada de um edifício ser acústica? Primeiro, né? A camada externa. Se ela é rugosa, o som vai, vai bater na parede e vai voltar em várias direções. Com isso, ele já pode anular a energia da onda sonora fazendo ela diminuir. Parte desse som reflete de volta para a rua, parte é absorvida pela parede, então quanto mais massa a parede tiver, tá, grosso modo, quanto mais espesso o tijolo, é o bloco cerâmico, ou o bloco de concreto que usou, melhor, mais vai absorver o som. E parte do som, que é a parte que ninguém gosta, ultrapassa todo esse sistema e chega nos ouvidos da pessoa que está dentro da edificação. Então, para você ter uma boa acústica, você tem que ter um bom sistema de vedação vertical. É né? um conjunto aí de parede com janelas. E as janelas, o que importa nelas é principalmente as vedações e o vidro, né? A espessura do vidro, mais os encaixes do vidro com as partes metálicas. O tipo de janela, né? Porque a gente tem todo... a gente tem
1: tipo de janela desde a folha simples, ou só vidro só, aquela janela que é só vidro, que não vai isolar nada muito pouco até uma janela de vidro duplo, sei lá, que aí são as janelas acústicas mesmo, igual de hospital e tudo mais que fecha na pressão e tal então aí, aí vai, vai isolar mais mas depende do tipo da janela
2: Então, mas pra ela, tipo, qual que seria a solução então? É muito difícil de responder essa pergunta, né? É, é a fecha
1: a janela, fecha com tijolo
2: <risos> Faz outra camada de parede
1: Você fecha Bota um, bota um drywall vai, Suja menos Bota um drywall na frente de tudo Ou ela troca a janela dela Ou Assim,
2: pode ajudar um pouco, né, a janela é. Mas o ok, que seria mais eficiente Seria alguma coisa relacionada à alvenaria toda, não
1: eu, eu pesquisei aqui rapidinho Cortinas acústicas, tem algumas coisas aqui Tem alguns casos até que o cara bota aqui Que reduz 20 decibéis e tal Então é tipo, mas parece um, Sinceramente, parece que você tá botando Um edredom na sua janela É um bagulho horrível É,
0: é tipo é sentimento, né? é um sentimento negócio... Sentimento de que Qualquer coisa que você colocasse ali resolveria também Parece
1: né? um manicômio, sabe é, é, é Sei lá, eu acho que Você perde um pouco a função da janela Vai ficar um deve ter, ter que colocar, tirar todo dia, sei lá então, existe até vai, 20 decibéis é bastante mas se, se o nosso incomoda muito a pessoa ah, tenta investir numa janela acústica ou um pouquinho melhor, né sei lá uma coisa assim
0: uma coisa que eu falei assim que poderia ser feito que poderia ser feito com segurança é usar um protetor auricular pra dormir entra é ou é é é por fora? É o que fica dentro da orelha. Entra é auricular.
2: Nossa, deve dar isso. uma agonia dormir com isso? Será que não?
0: É.
1: Eu ia acordar sem ele, com certeza, porque do jeito que eu deixo tô... <risos> a é, tá noite. Mas aí, o problema está resolvido,
0: porque você conseguiu dormir. né? É. <risos> e ele tem certificado, e esse certificado tem a atenuação do ruído. Por exemplo, um aqui que eu, que eu pesquisei, ó, 13 decibels. Já é alguma coisa. É, Tem uns de 15, 16.
2: É, já é melhor do que colocar um fone e colocar música pra dormir.
0: Tem uma outra pessoa que me ligou também. Aí eu recebo várias, vários contatos, assim, nesse oh, estilo. Fala que eu discuto É que eu já trabalhei muito com acústica. Aí eu atendia também, de certa modo, né? Não era eu fixo o tempo inteiro eu dava só uma assistência né, pra assistência técnica da construtora onde eu trabalhei. E lá chegava várias demandas. Tinha uma mulher lá que uma vez ligou, ela também tava com o mesmo problema, de acústica, e disse que a janela dela não isolava, que ela ouvia a rua inteira. Nisso, na época, na verdade, eu tinha feito um estudo de acústica na região. Né? Sabe esses da norma de desempenho? Que você vai, e mede a rua da frente do, do novo empreendimento, a rua de trás você faz a medida no, no terreno do empreendimento em alguns pontos e você tira uma média ali da região para ver se, acusticamente, aquele bairro tá adequado na tabela lá da norma de desempenho. Vocês já viram esse tipo de teste? assim? É o Wave ou não? Não era o Wave. Esse ensaio de desempenho acústico, do local onde vai ser instalado o edifício, o empreendimento, ele é feito antes, né? Antes da obra. E ele é enviado aos projetistas, Aí os projetistas sabem o nível de ruído ali da região, que eles precisam é, isolar e fazer a previsão para aquela região ali no futuro também. Essa mulher era vizinha do edifício que ia ser construído ali naquele bairro. Você não falou era o nome dessa edifício, mulher? Não, deixa sem nome. Não. <risos> vou, vou colocar a dona Gertrudes, que ela era a sua senhora. Então, a Gertrudes era morava num prédio que era vizinho da nova obra. Né? E eu tinha todos os parâmetros ali da região. E ela veio com a solicitação dizendo que o bairro era muito barulhento e que ela ouvia tudo o que acontecia lá e que ela não conseguia dormir e que era horrível a janela que tinha sido instalada no empreendimento não barrava som nenhum. E daí ela falou o seguinte, que ela estava em contato com o um fornecedor de vidro e que esse fornecedor de vidro ele fornecia um quadro metálico por dentro da janela e ia colocar ali um, uma segunda janela de vidro e aquilo ali barraria o som e era o que precisava. Esse cara falou isso para ela, esse fornecedor. Interessante. E a garantia, né? Eu perguntei mais. A garantia era o cara, né? A garantia é sua É interessante como as pessoas enganam as outras, né? Eu não sei nem se eu posso contar essa história aqui, mas ela queria que a construtora pagasse o serviço do cara, porque era obrigação da construtora já ter deixado o nível acústico que aquele fornecedor falou pra ela. Então,
2: é, de acordo com os parâmetros da norma de desempenho, se tá chegando mais decibel do que deveria, a construtora deveria
0: pagar, né? É, vamos dizer, isso seria difícil. Foi aprovado na prefeitura depois da norma é, de desempenho. Isso, né? É, porque antes da norma, não tem parâmetro. Enfim, esse é outro assunto, né? Outro assunto que você quiser ouvir, ouvinte. Vai lá na, no podcast de norma de desempenho, que a gente fala disso lá. <risos> Lembra que eu falei que eu tinha feito o teste? Hum. No valor da tabela, entrava com o um bairro calmo e silencioso. Quando eu falei isso pra ela, ela achou muito estranho, sabe? Então ela meio que assim... Ela aceitou
1: que ela é velha, É isso. <risos> <risos>
0: <risos> é, ela... ela falou, meio que se perguntou se esse problema não era com ela, né? Porque era e depois do meu teste lá, eu realmente concluí que realmente era ela que achava ruim alguns barulhos que eram comuns ali da vizinhança. Mas é que,
1: querendo ou não, barulho é meio que tem uma parte subjetiva, né?
0: Exato. O ruído é
1: totalmente a subjetivo. A sensibilidade é muito subjetiva. Tem gente que pode se incomodar muito com o barulho tem gente que pode. Tá de boa. Não
0: liga pra nada. Exatamente, Léo. Vai muito daí irritabilidade da pessoa. Né? Qualquer barulhinho pra uma pessoa que é misofônica, vocês já ouviram esse termo? Opa, é miso Não, misofônica. É uma pessoa que se incomoda com qualquer ruído, por exemplo, de mastigação. Então né? só assim. Nossa, isso aí é foda, né? Meu do céu. Puta, macho é um de caneta, sabe? <risos> então, se a pessoa é misofônica, qualquer mínimo ruído, ela já vai se irritar e já não vai conseguir dormir, não vai conseguir se concentrar e, né, e, e ter o descanso que ela precisa. A dormir eu não tenho esse problema não, mas...
1: Se eu tô trabalhando, pessoas ficam fazendo barulhos naturais, tipo, irritam na alma, sabe?
0: Pessoa respirando, né? Respirando
1: <risos> já irrita. Vou respirar baixo
2: aí. O quarto que a gente preparou pra
0: você. Não, 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 não. vai no quarto não. Por que não? Os pisos estão tudo soltos ali, capaz de arrancar a perna de alguém aí, pelo amor de Deus. Eu lembrei de uma história aqui, aproveitando que a gente falou no podcast passado sobre construções modulares, né? Uma se... Outra senhora ligou pra mim. Vou chamá-la de... Fala o nome da senhora. Dona Lourdes. Dona Lourdes, pode ser. Então a Dona Lourdes é uma senhora bastante abastada da grana, certo? Uhum. E ela queria construir uma casa numa ilha. Olha só. Que louca. Só que ela queria construir a casa dela de uma maneira muito rápida. Porque ela já sabia... Que dá dificuldade de construir a casa numa ilha. Aqui no Brasil está uma ilha. E ela queria uma solução de engenharia de modo que ela construísse a casa dela em uma velocidade recorde para ela. O que é a velocidade recorde para ela? Não, seria uma casa muito rápida, assim. Tipo, coisa de dois meses e já tá pronta.
2: Ah, tem que ter tudo pré-moldado, né? Chega lá, só monta a casa... Sei lá, eu sugeriria
0: os, os frames. É isso aí. A gente sabe que o frame soluciona, né? Quando você quer a velocidade de uma edificação. E, ou pré-moldado, igual o Alisson disse aí. Existem soluções que fogem do tradicional. Falei um tempão com ela sobre isso. Expliquei o frame, o que era. Na época era Steel Frame, no caso. Porque eu conheci um fornecedor muito bom de Steel Frame. Um projetista, inclusive. Então tinha falado isso pra ela, que se ela quisesse essa solução seria isso, que a casa teria um acabamento final igual ao que ela teria numa casa tradicional só mudaria mesmo a construção em si, a velocidade da obra, que era o que ela precisava. A questão de levar menos materiais pra uma ilha, pensa como é que se leva bloco cerâmico pra uma ilha? Um barco? Balsa. É, uma balsa talvez... Enfim, eu não sei, nunca construí uma casa numa ilha, mas deve ser difícil. Então, isso assim, foi uma época que ela ficou conversando comigo um tempo aí. Um tempo depois, ela veio com a seguinte demanda. Olha, Murilo, eu não vou fazer minha casa com esse sistema que você falou, sistema de aço, porque minha casa vai virar uma estufa, porque é aço e vidro, e aço e vidro vira estufa.
1: Com certeza.
0: Oh, louco. <risos> foi isso que ela falou. Assim? <risos> Ai, cara, foi isso que ela falou. Olha, só tinha vidro só? Não, cara, é uma visão de um
1: leigo, p... a Estufa é feita de aço e vidro. Falta, p... falta uma coisa pra ser estufa. Falta o quê?
0: Plantas, né? <risos> o CO2, lá ó. Aí é estufa. Vamos lá, mais uma edificação de steel frame. A estrutura da casa é de aço. O resto, as vedações, são vedações pré-moldadas ali ou com placa cimentícia, drywall pelo lado de dentro, né? mas é uma parede normal, né? Não vai virar uma estufa. Você então tem que fazer
1: de concreto mesmo, moça.
0: E ela falou que ela não queria também fazer com drywall, porque ela disse que tinha uma casa que ela tinha feito com drywall, não sei igual, agora em qual instância isso, né? E deu muito pica-pau E os pica pau Pica-pais pica... <risos> porque... <risos> e, e os passarinhos destruíram a casa dela Porque perfuraram todos os drywall
2: Meu, só que tipo Tá, é, você deu a solução Algumas possibilidades de solução Só que ela já encontrou vários empecilhos de leigo E que não fazem muito sentido, né? E, tipo, o tratamento dessa, é, dessa residência de drywall, como que foi executado também? Será que não foi erro
0: de execução ou do produto em si não do sistema, né? É, então... Faz sentido. É, aquilo, é aquele negócio, você fica sem entender, né? Como que uma fala assim, ela pesa muito mais do que toda a tecnologia por trás, né?
1: Cultura, né, cara? Cultura é foda. O mindset das pessoas é complicado. Mudar
0: então,
2: isso. mas é, o nosso dever também é conseguir mudar isso, né? Porque Sim. a informação que chega, a informação final que chega para o cliente, depende muito da maneira como Que a gente passa a informação
1: para eles. Então, o problema é que é um negócio que é trabalhoso é um negócio que é trabalho de formiguinha. Eles têm que ir falando aos poucos, têm que ir explicando, Tem que chamar, falar, não, vem cá, achar exemplos certos, levar a pessoa para ver, conhecer, falar, olha, olha esse caso aqui. Pra poder quebrar um pouco Desse paradigma que, que, que as pessoas Criam sobre o tipo, drywall Essas coisas assim É isso aí, exatamente uhum. Mas dá, dá trabalho, fácil, não é não Tem uma que, logo que, que a gente tava se formando, Murilo hum. Vou chamar de Clovis Clovis <risos> Aí o Clovis Ele pegou me chamou pra ir na casa dele lá Na verdade o Clovis era o pai do meu amigo Alfred Alfred, meu amigo Tá é a... <risos> o <So risos> Batman Aí o, o, o Alfred me chamou pra ir na casa dele, cheguei lá, o Clóvis estava sentado no sofá, assim, pá, falou, pô! olha ó, Essa, olha aqui, ó, o meu piso aqui. Eu olhei assim e tal, porcelanato, e pisei assim, mal pisei tudo estufado, tá? Tudo meio que já. Ele falou assim, fala aí, o que, que aconteceu? O que, que eu faço aí? Você que é, que é engenheiro. E aí eu falei, da resposta muito técnica assim elaborada, né? Foi deu merda. É... <risos> foi isso que eu ia falar. Foi isso, isso ia... acabou por aí, porque quais os motivos disso, Murilo? Que que você que, que você acha? Porcelanato, é... e aí quando a gente ergueu uma peça lá, sinais de umidade
0: embaixo. Olha aí. <risos> é a água Sim. é o problema gente, essa é fácil. Da <risos> maioria das edificações, é né. Amado, né? <risos> Casa, tal. É provavelmente o que aconteceu aí é que o baldrame não foi impermeabilizado, né? Dessa residência. Aí. Não foi direito, né? Às vezes é impermeabilizado, mas é que nem o nariz, né? É. Então exatamente. Por exemplo, a gente tem uma umidade no solo e essa umidade não no solo, ela não pode chegar na sua edificação. Para isso a gente impermeabiliza o baldrame. Mas a gente sabe que essa impermeabilização é muito feita assim na bola, né? Sabe? Na bola. Explica. Na bola dos olhos. <risos> oh. <risos> e, e a gente sabe que assim, a água, ela vai realmente percolar pelo caminho onde ela encontrar. E se tiver uma falha da impermeabilização, uma falha que for, ela vai entrar ali e vai se espalhar por cima, né? Pelo piso inteiro da pessoa. Provavelmente se tinha umidade, é a falta de aderência. Pra tá soltando esse piso aí por conta da umidade. Né? Uma coisa que eu falei pra, pra, pro
1: Clóvis naquela época foi assim: ah, tem que ver se, eu, se deixaram a, as dilatações né, embaixo do rodapé e tal, as coisas assim. Porque, eu, como era é, porcelanato, porcelanato ele é rejunte epóxi. Então ele não trabalha, né? O, o rejunte.
0: É, uhum. é um
1: rejunte rígido. Então você tem que tem que deixar um as, as juntas de dilatação em volta e às vezes até dependendo do tamanho até cada cada espaço, né? E, e às vezes isso com a variação de umidade e tal né? sem junta de dilatação já era aí vai estufar mesmo e ele e é frágil, né? Ele quebra aí de uma vez.
0: É, vamos dizer assim, que na família ali dos pisos cerâmicos, né, o porcelanato ele é o top, ele é a classe A, assim, né. Eu dizer que tudo o que pode acontecer com o piso cerâmico comum, que é justamente dilatar e variar higrotermicamente, né, que é a temperatura mais a água, não acontece com o porcelanato, geralmente porque um porcelanato tem uma eficiência térmica, vamos dizer, tão alta que ele não se mexeria nunca na vida, vamos dizer assim, sabe? <risos> Mas, é por isso até por isso que a junta dele é mais rígida, não é flexível, porque ele não precisa realmente. Alguém perito aqui, em construção, <risos> vai estar tá me xingando nesse exato momento, falando que tudo que eu estou falando é besteira, né? <risos> Mas eu só estou falando o que eu sei, o que eu já estudei no né, assunto mas o, uma coisa que o Léo falou aí realmente tem sentido porque você até pode não perceber isso, ouvinte seja lá quem, quem você seja mas a sua casa, ela tá se mexendo o tempo inteiro 24 por 7 a frequência com que ela se mexe, ela vamos dizer assim, respira mesmo, ela dilata ela retrai, é, tá calor de dia, tá frio à noite é igual a... se você... as
1: escadas do Harry Potter <risos> <risos>
0: Nem, nem tanto né? se bem que algumas edificações aí que, os, que o pessoal deixa uma resistência do concreto baixa a escada pode fazer isso só que geralmente ela só faz uma vez e é pra baixo né? mas quando você tem uma área de um piso, assim, uma área grande de um piso você imagina que aquilo ali é um conjunto único. Ele vai variar, vamos dizer assim, em uniformidade, né? Imagine um piso e o sol batendo naquele piso o dia inteiro. O piso tende a se expandir. Um contra o outro, isso. Uma peça contra a outra. O que, que vai acontecer lá nas bordas do piso, se a área for grande? Ele vai empurrar as paredes. Imagina isso? Consegue imaginar? Empurrar o rodapé. Por isso que muitas vezes, problemas de dilatação térmica você encontra lá no rodapé quando o rodapé tá soltando por causa disso. Né?
1: Isso é, um, é uma questão que é importante quando você vai misturar muitos sistemas diferentes de construção, né? A gente falou do do steel frame. Ele, é um, ele trabalha de um jeito. Se você misturar ele com parede de alvenaria, você vai ter dois dois materiais que trabalham totalmente diferente um do outro. Dilata e contrata também diferente. Então tem que ter uma uma lógica aí na na hora de executar e escolher bem os sistemas... Para também não ter problema de, dessas coisas assim.
0: Perfeito, é isso aí. Por isso que a gente tem o famoso junta de dilatação. Porque é justamente naquela areazinha ali... Onde tem um... Geralmente um friso... Onde não tem um contato de um material com outro que é ali que vai rachar, e ali fica escondido, geralmente. Essa junta é feita, igual o Léo citou, embaixo de um rodapé, ou no meio de um piso, mas usa um material flexível, naquele ponto ali, naquela linha, justamente pra esse material poder trabalhar, variar com a temperatura e ele não aparecer uma fissura, né? um material feito para isso mesmo. Mas, do contrário, né voltando, por exemplo, do piso, se você tem um frio muito intenso, o piso tende a retrair. Cada placa do piso tende a retrair, como se ela diminuísse de volume. Como ela tá grudada embaixo, o que vai diminuir de volume são as bordas daquele piso e aonde é a gente começa a ter as falhas de juntas de piso. Sabe, quando você vê que o rejunte saiu de um, de um pedaço, né? Quando, quando ficam uns espaços mais abertos do que deveria. E minha irmã até tá com a demanda agora. Que os pisos dela lá da. Demanda? Não sei de onde que é. Você trata a sua irmã é. desse de jeito, cara? Ué, é uma demanda, não é? Bom, mas... Fala aqui, Qual mano. que é o nome
1: fictício da sua irmã?
0: <risos> <risos> Tem que ser alguma coisa assim. Pode ser Maria, o não... nome fictício.
1: Você já foi mais criativo. Foi de luz para <risos> pra Maria.
0: <risos> Caiu no setor. Nessa época de inverno, a gente tem muitos pisos soltando por aí. Justamente por causa dessa retração. Quando o piso não tem uma aderência boa com o substrato, que é a base, que é o contrapiso, essa retração faz simplesmente com que aqueles pisos de menor tamanho, ele simplesmente pulem, sabe? <risos> da parede no chão. Tipo o Chama o exorcista ou engenheiro. <risos> é isso aí primeiro você se protege pra não levar um tiro de um caco de, de cerâmica na cara né? mas geralmente esses problemas aí de retração de piso soltando é tudo aderência eu vi apenas um piso na minha vida com a aderência correta, aplicado de uma maneira correta e eu achei inacreditável um piso colado da maneira correta Acredito,
2: ah, esse aí é o que você passa as, as faixas de argamassa, você fixa ele e dá uma, uma
0: girada assim como se fosse um volante, ou não? Isso, é, é isso aí, exatamente. É legal. O que acontece? A peça, quando ela é maior que 30 por 30 centímetros você tem que fazer um, a famosa camada dupla, que é o que ninguém quer fazer, que é passar a argamassa colante no contrapiso e, a, e outra parte da argamassa colante atrás da peça. Porque daí a gente vai ter um, uma ponte de ancoragem boa, que é argamassa com argamassa ali, por baixo do piso. Eu vou colocar um link, ouvintes, na descrição, para vocês verem um vídeo de um cara em que ele instalou um piso com camada dupla e um piso sem a camada dupla. Vocês vão ver que todo o piso que vocês virem na vida, que soltarem, vai estar tá igual aquele que não é feito com a camada dupla. O certo é o seguinte, quando você retira a peça você tem que ver a mesma quantidade de argamassa na peça e no piso. O que a gente costuma ver? Aqueles fios, cordões de argamassa. Vocês já viram isso, né? O que, que aquilo ali significa? O cara só passou argamassa em um, um lado só. Seja no piso ou seja na peça.
1: Aí grudou só em um, um dos, dos lados, ou só no piso ou só na, na peça. E aí vai soltar de um, de um ou do outro.
0: Você vê, o que que significa esses frisos ali no piso, no cordão sem nada, cordão sem nada, cordão sem nada se você juntar todos os cordões de argamassa colante, é uma meia colagem, porque você tem um sim e um não, metade da peça ficou sem,
2: sim, exato
0: simples assim, então,
2: mas com esse vibradorzinho, será que não espalha esses cordões? espalha pra toda a área?
1: Pode.
0: claro, espalhar espalha,
1: mas não é muito comum não, nunca vi na verdade essa, esse negócio só não vi, só não vi no vídeo
0: tem algumas tecnologias, tipo esse vibrador que você falou aí, que resolve um pouco esse espalhamento da peça. O que é importante dizer aqui é o seguinte, argamassa cola com argamassa. Você tem que ter uma ponte de argamassas, né? Você não pode ter uma ponte de argamassa com algo sólido, que seria já o contrapiso hum. acabado. É, porque senão ela vai
1: acabar colando, ela vai fazer uma camada que vai colar só no contrapiso, e na, na placa não vai colar em nada, né? Colar ela até cola, né? Mas com o tempo ela vai soltar. Sim. Não tem garantia disso. Aí vai estar tá mais fixada no, no. Tipo, se o cara aplica só no piso só, fixar tá mais no, no, no chão ali, que é onde ele, ele passou e tal, com mais cuidado. Do que na, na peça que ele tá colocando por cima sem, sem nada, né? É
2: o quarto que a gente
0: preparou pra você. Não, 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 não. Show vai no quarto não Por que não? os pisos estão tudo soltos ali capaz de arrancar a perna de alguém aí pelo amor de Deus. vai começar agora o podcast é sobre patologia né? <risos> eu fui na casa de um tio meu uma vez os pisos porcelanatos dele estavam soltando então eu fui lá investigar o que que era lá você tinha o piso soltando ao longo de uma linha inteira você pegava assim na metade da sala dele é, todos os pisos do meio do, do do meio do ambiente soltaram ao longo de uma linha você sabe o que isso significa?
2: Será que você tipo, sei lá numa junta de dilatação da estrutura ali, que depois foi posto o piso em cima e daí dilata ali naquela faixa, alguma coisa
0: assim? Tem a ver com dilatação, mas a meu ver é uma dilatação mais térmica do que estrutural. Porque a dilatação estrutural, você tem uma, uma placa colada bem em cima dela, ela tem que rachar no meio, quebrar a placa, né? E ali a gente tinha um piso levantado. Ao longo de uma linha. Aí você tinha isso na sala, no banheiro, na cozinha. Não deve ser um problema térmico, porque no banheiro você tem uma temperatura. Na cozinha você tem outra. Na sala você tem outra. São ambientes diferentes. Aí a causa do problema pode ser duas coisas. Já que ela está aparecendo em todos os pisos da casa, ela é problema de material ou mão de obra que instalou. Aí você olhava atrás da peça, tinha aquele cordão de argamassa. Uma peça grande, maior que 30 por 30 centímetros, foi instalada apenas com uma colagem. E até um sinal de erro na mão de obra já é um risco já. É, então. E com um bom acidente de avião, tudo acontece por vários motivos, né? Lógico. E quando você olhava a peça, a peça também estava deformada. Nossa. Ou seja, foi um conjunto de material e mão de obra aí nesse caso. Daí esse meu tio ligava pro fornecedor de materiais Falando que estava acontecendo E o cara foi lá na obra E viu realmente, constatou que a peça Estava torta Mas constatou também que a argamassa era... Havia sido colada apenas uma vez E a peça era grande Era
1: grande, que... era grande. Por 30.
0: Aí o que, que ele falou? Se a peça tivesse sido colada Com colagem dupla A peça do piso não deformaria o cara se isentou, se isentou, se isentou veio -trabalho. Trabalho, né? aí quem executou o piso, foi lá viu que a peça tava torta, falou, olha, se a peça não tivesse torta, não teria soltado,
1: jogo de empurra né? empurra, empurra
0: <risos> o que dizer, né de uma situação é, nessa o cara... Aí, assim, o cara tava
1: errado só assim, não... ele colou só com colagem simples né?
0: tá errado, do mesmo um jeito é, a gente tem um duplo erro ainda aí. aí quem paga a conta é o dono da casa.
1: Tem uma coisa que tá, no, que tá na pauta do, do, do Alisson, que eu uhum. lembro do pessoal da faculdade, Os colegas nossos, moravam numa república. Queimou a resistência do chuveiro e tal, as coisas assim. E eles foram lá e trocaram a resistência, tudo de engenharia. Aí eles foram, depois que trocaram o chuveiro, ligaram o chuveiro, sabe? <risos> Aí começou <risos> a fogo no negócio. <risos> O chuveiro explodiu. explodiu Sério? Cara, ficou azul, tudo, tudo lá. Os caras esqueceram de encher de água ele no, no modo verão antes de, de virar chavezinha. Pro... O negócio ficou incandescente lá, velho. Né? tampa do chuveiro
0: explodiu pra cima, mano. É
1: uma coisa importante, as pessoas têm que, têm que entender que tem que encher o chuveiro antes de, de ligar ele. Depois você troca uma resistência ou troca um chuveiro. Instala um chuveiro. Por que, Murilo,
0: que tem que fazer isso? Então, tá entrando uma eletricidade de um lado, né? Da tomada ali, com uma potência alta, que significa que ela vai poder esquentar um fio muito absurdamente. E se você liga isso aí, você virou a. você virou o registro do chuveiro para abrir água. Quando a gente abre o chuveiro, a água entra na caixa do chuveiro, com muita pressão. E essa água acumula e pressiona um diafragma que é uma membranazinha de borracha que tem dentro do chuveiro. A corrente elétrica percorre a resistência, fazendo com que a resistência se aqueça, e assim a água vai se aquecendo, vai saindo do chuveiro, entrando nova, e vai aquecendo. Assim, a
2: água ela, ela vai entrar na caixa do chuveiro, vai fazer uma pressão, aí vai conectar os fios para ligar só quando a água passar.
0: Da pressão, essa membrana ela expande e faz com o contato dessa chave. Aí, com o contato, o chuveiro liga.
1: E como ele está tá sem água... Ele faz a pressão, mas ele faz a pressão Sem tá
0: estar tá cheio ainda né? Porque a resistência Ela não troca o calor com a água Ela não está trocando calor com nada Além dela mesma uhum. E daí faz com que a resistência Esquente ao máximo possível E se funda, derreta uhum. Deve ser bem
1: sensível O acionamento dessa resistência E aí eu não, eu não dá tempo de encher o negócio Para esfriar ela E ela já uh, queima No frio tem como queimar a
2: resistência Se
1: ligar bem pouquinho o chuveiro assim pra água Ficar bem quentinha <risos> Eu acho que se você botar muito fraca A água ele vai Ligando a, a resistência
0: Não dá pressão pra ligar a resistência mesmo Esses dias A minha irmã veio com Uma outra coisa né Falou que o chuveiro dela Tava vazando água Sem que ela abrisse o registro Tava saindo água dele assim constantemente
1: É problema no registro né cara
0: é, provavelmente.
1: Não tá fechando.
0: É, o registro de pressão ali não devia estar dando a pressão necessária pra, é para a água. É explanado. É, o mínimo que ele já abre por causa da pressão da água e já, dependendo da, da pressão que chega no chuveiro, é lógico que se a pressão for muito alta, a água já começa a sair do chuveiro.
2: Nessas residências mais antigas assim, que o pessoal vai acoplando cômodos e vai aumentando a casa quando tem dinheiro ou geralmente eles não mexem na no sistema elétrico né aí eu vi uma casa que você não poderia é, você não podia ligar o chuveiro e o microondas ao mesmo tempo porque caiu o disjuntor um sabe
0: que bom que tem disjuntor um nessa casa <risos>
1: Eu já, eu já... Que do eu
0: contrário sabia. era o telhado pegando fogo, né? Quem nunca ouviu o
1: negócio? Ah, é só trocar os disjuntores que tá é tudo certo, cara.
2: Não vai Tem cair uma no... pecinha lá pra ele não abaixar.
1: É. Pode pôr um, um prego, uma travinha. Não,
0: <risos> pode... um prego, né? Um prego
1: é bom, cara. Pode. São coisas, jeitos de resolver. Trocar a fiação não, isso aí é de boa. Isso aí é de... não. Esquece.
0: É, pra que, que serve um disjuntor, né? Essa é uma boa pergunta. é, é ótimo. A minha, a minha
1: casa, quando eu morava... Quando eu era jovem... Minha infância lá em Osasco... A gente tinha esse problema... Era um chuveiro por vez... Ligava dois chuveiros... Caiu o disjuntor... Lá, lá perto da rua já... <risos> na entrada... <risos> na energia, caiu o geral Meu Deus... Aquele, aquele disjuntor preto que é o mais safado... O mais vagabundo... <risos> que Segurança zero...
0: Então, o que acontece é o seguinte... O disjuntor ele vai cortar a energia... É uma chave, ele desliga. Ele realmente tira o contato da energia que entra, tá entrando na sua casa com as coisas que tem dentro da sua casa. E por que ele faz isso? Porque o fio tá esquentando muito. E se o fio esquentar muito, pode pegar fogo. É simples assim.
1: Ele aceita uma certa corrente, né? Que é a corrente que é o que esquenta o, o fio. Então o disjuntor, ele, ele, faz, ele é como se fosse aqueles aqueles negócios de estrada que, que limita a altura do caminhão, fala, aqui, até essa altura, aqui, tem tipo um ar é... lá, ele é esse negócio. Se o cara passar ali, beleza, ele, ele consegue passar pra não machucar as pontos e tudo mais. É, o, o disjuntor também é uma coisa, fala, ó, você pode passar até aqui, acima daqui não pode passar. Então ele tem lá, ele aguenta 10 a é porque o, o cabeamento aguenta 10 a Então, se Tiver puxando mais que isso, ele vai cortar vai, vai derrubar.
0: Essa é uma boa analogia, não? Os aparelhos ligados nas tomadas, eles puxam a quantidade de energia, que essa energia vai passar pelos fios, em algum momento ela vai se juntar em circuitos, e esses circuitos é o que entram lá na caixa de disjuntores. Né? Então, faça um cálculo em que você tem diversos aparelhos ligados ao mesmo tempo, esses aparelhos puxando, vou usar o termo puxar tá? da maneira grosseira de falar, puxando ali energia ao mesmo tempo. E daí esse fio que chega lá no disjuntor, ele tem que ter um, uma bitola, né um diâmetro tal, que aguente essa quantidade de energia passando. Porque do contrário, se o fio é muito fino, essa energia toda passando ali vai fazer com que o fio esquente. Acho que dá para fazer um paralelo com o Megazord de tomada, que isso aí... <risos> cara, é muito bom isso aí, viu quantos adaptadores dá pra colocar numa tomada quantos, quantos aparelhos você pode ligar ao mesmo tempo em uma tomada
1: o disjuntor aguentar
0: <risos> é isso mesmo. você vai ligar um computador você vai colocar seu celular pra carregar às vezes você vai colocar no mesma no mesmo tomada ali a sua TV funcionando com um sistema de rádio então, você está ligando quatro aparelhos numa mesma tomada através de um adaptador que você vai colocar lá. E, e tudo funciona, né? Tá tudo bem, sabe? <risos> Mas o que está acontecendo ali? Geralmente você tem ou a tomada de 10A ou a tomada de 20A. O que significa isso? O ampere amp é o funcionamento dos seus equipamentos aqui. Se o equipamento é mais robusto, precisa de uma ventilação, como é um... aqueles computadores tipo CPU, sabe? ele vai exigir mais da sua tomada. Ele vai utilizar, vamos dizer assim, uma quantidade de amperes maior. Mas se é um notebook simples ou um celular, ele vai utilizar pouca energia. Mas se você começa a colocar 10 coisas na tomada, em algum momento a energia que esses aparelhos estão consumindo, ela vai ser superior à resistência do fio que está ali ligado na tomada. E esse fio vai esquentar, vai começar a esquentar até ele derreter. Ou então até, igual o Léo falou, o disjuntor cortar a energia, né?
1: E o disjuntor é estraga prazer.
0: Eu falei desses dois tipos de tomada, né? Um pino, ele é mais grosso que o outro. Não sei se vocês já repararam em alguns eletrodomésticos isso. Você tem aquele eletrodoméstico que tem aquele pino grossão e outro que tem um pino normal. Depende da tomada, né? Mas aí o que as pessoas fazem? Elas pegam um adaptador 5 5. que é de 20 a <risos> que ele deriva para 10 a E a sua tomada é de 10 a Só que o aparelho que você está ligando nela... Ele, ele tem uma tomada que sai dele, que é pra 20A. Ou seja, o aparelho, ele consome mais do que 10A. E você tá adaptando ele para uma tomada de 10. O que que vai acontecer nesse caso? Funciona. Por que que funciona? Porque geralmente, aquele aparelho que você tá ligando, tem uma tomada de 20A. Mas ele realmente não, não precisa ter 20A. Ele pode ter alguma coisa acima de 10. Porque se ele, se ele já tem alguma coisa acima de 10, você já tem que usar o pino de 20. Porque o outro pino só vai até 10. Exatamente.
1: E a gente precisa falar, não sei se é bom falar, mas todas as redes elétricas, elas são bem bem dimensionadas, né?
0: Exato. Porque ela aceita alguma coisa a mais sendo colocada no Porque produto. quando o cara vai fazer o projeto, ele já pensa que o cara vai fazer alguma merda, sabe? O cara <risos> vai vai fazer
1: alguma idiotice. Então, geralmente, aguenta muito mais. Assim, até por, por por norma, já... Assim, o mínimo aceitável já é, já é, já é bem alto para evitar essas, essas cagadas assim desse, do povo, né?
0: É, porque basicamente as pessoas têm dois jeitos de, de incendiar a própria casa né? <risos> ou é com utilizando a energia de uma maneira errada porque daí os fios vão aquecer tanto que vão pegar fogo ou através de, do gás três. que tem na cozinha três. que é um que é um, ali um gás volátil tem três nenhum. jeitos, três Qual que é o
1: terceiro? O terceiro são velas Velas e cortinas. Ah, Velas. é verdade. Velas e cortinas é muito, muito comum.
2: Aí a, a pessoa, ela o disjuntor cai, não tem mais energia, né? Ela vai, acende uma vela
1: e consegue. Isso aí, esse aí é, pra, é pra queimar mesmo, né? <risos> Muita sorte, né?
0: Aliás, o gás de cozinha, ele tem aquele cheiro artificial Não é dele o cheiro. Vocês, Exatamente. Vocês sabiam disso? Uhum. É, isso aí. Acho que todo mundo sabe disso, né? Porque justamente para você detectar o mais rápido possível. para encontrar vazamento. E não explodir. Mas o que a maioria das pessoas não sabem é que o gás de cozinha, o GLP, gás liquefeito de petróleo, né? Acho que é isso, né? Uhum. Ele, ele é mais pesado que o ar. Então ele vai se acumular próximo do chão. Se tiver um Tem vazamento. Vazar
1: muito para poder... Explodir com uma lâmpada, né? Hoje em dia as lâmpadas nem são mais contato lá de, de faísca.
0: Agora, em contrapartida, o gás natural, que tem algumas cidades que fornecem gás para cozinha como gás natural. Ele sobe. Então o gás natural é mais fácil de ter acidente aí por, por eletricidade. E o gás natural tem porque... cheiro? Ou não? Também. Os dois têm cheiro artificiais. dois é artificial, é. E é, tem tem um, o um, um
1: negócio do, da queima incompleta de, de aquecedor, né? Também que, é, que não tem cheiro. isso aí é perigoso, né? Isso é interessante. Isso aí, aí adormece as pessoas e a pessoa morre as. as, as, as não sei falar essa...
0: Asfixiada, <risos>
1: <risos> <risos> essa merda. Matou, bota um monte de pilha essa...
0: <risos> <risos> Então, até uma pergunta aqui de uma amiga da minha irmã chamada vamos colocar o nome de Valdir fala o nome Valdir <risos> é esse nome aí perguntou assim numa enquete que eu fiz aqui com a minha irmã né, sobre essa essa pauta desse podcast ela perguntou assim se o gás que vai para aquecedor dela no apartamento dela, é o mesmo gás que entra no fogão. Pode ser, né? Geralmente é a mesma tubulação que ela deriva ali dentro da parede. Uma parte dela vai pro fogão e a outra vai pro aquecedor a gás. Isso no caso de apartamentos, né? Se for uma casa, pode até dependendo do, do, da posição do ponto do gás, pode ser até dos sistemas independentes. Né? Mas, se você reparar bem, dentro do aquecedor a gás, se você der uma olhada lá dentro, vai ter uma boca de fogão. Sério? Se eu olhar por dentro dele, é exatamente uma boca de fogão. Sério? Ah,
1: uhum. do, mais dos dois tipos de aquecedor. Quais são os tipos? Ah, tu não sabe. Eu sei mais que você. Sempre sou Então não. Falei, mano. <risos> falei, falei. Tá de aprender. Aquecedor de passagem e o de, o de, o reservatório lá de acumulação. Tem um que ele, ele esquenta a água enquanto ela passa. O outro ele, ele esquenta um reservatório que esse reservatório manda a água quente para o seu chuveirinho Aí o, o de passagem é aquele menorzinho, aquele quadradinho menorzinho. Aqueles aquecedores meio redondo assim, grandão aquele lá é de, de acumulação Você sabe qual que é melhor, Léo? Cara, eu não, não sei não eu, eu sei que as pessoas usam mais o, o, o de passagem porque ele ocupa menos espaço O pessoal gosta mais da, Do de passagem
2: eu ouvi falar que o outro, tipo, esse de passagem, ele demora um pouco mais, eu acho, pra esquentar a água. Sim. Só que o de acumulação, ela já... você pode ligar ali, deixar acumulando a água quente e você só chegar e utilizar, né?
1: Sim, sim, tem, tem isso aí, sim. Porque você tem que tirar toda a água fria que tá na tubulação pra ele começar, começar a chegar água quente, né? ele Se for um, uma distância muito longa do, do aquecedor para o ponto que vai sair a água, aí ele não é tão bom é, acho que talvez para casas, que é lugar que você tem mais espaço, é interessante o de acumulação e também por causa da distância né? aí o de passagem é mais para
0: apartamento tanto um quanto o outro vai ter a mesma boquinha de fogão lá dentro a diferença é que o de acumulação é menos intenso do que o de passagem que o de passagem tem que ser muito mais eficiente porque ele tem que esquentar água na hora Tem que dá para fazer um bife no aquecedor agora. <risos> Cara, eu acho que a chama que tem lá dentro é muito pequena pra você fazer. Tanto que em alguns apartamentos, se os ouvintes repararem, tem uma saída embaixo, próximo do piso. Geralmente é um... Uma parte aberta, um furo, né? Constante aberto ali. Vocês já viram isso aí? Se vazar o gás, ele sair por ali. Tá falando da exaustão? Não da exaustão. Exaustão é por cima, né? É da A exaustão, ela retira os gases que foram queimados dentro do aquecedor. Que
1: é o que pode matar a pessoa, é isso. É. Que faz a pessoa desmaiar e aquela Perder você, a consciência É aquela coisa que eu não sei falar depois
0: Asfixiar
1: Isso, exatamente,
0: perfeito É,
1: esse, é, o, da, é o da queima, né? É o, esse gás aí que é perigoso
0: Isso, por isso que tem aquela parte de cima Que é o exaustor Que ele vai sair por um ponto acima E para fora da do seu apartamento, né? Uhum. Da sua casa Por isso que ele tem aquela chaminézinha assim. Em alguns edifícios você vê pelo lado de fora uma chaminé na fachada, assim, várias chaminézinhas Na da cozinha, né? Geralmente. Ó o oh, gás! Aqui no meu apartamento, por exemplo, na própria esquadria que tem ali de correr, uma porta que dá pra sacada, tem uma veneziana embaixo. Justamente pra se tiver um vazamento, não acumular o gás no piso, ele ter por onde escapar. Pro gás não ficar concentrado na área de serviço, as coisas assim? Exato. O problema maior do vazamento de gás é a quantidade... Que acumula. É, maior é o risco de explosão. Né? Até a gente vê alguns acidentes aí, notícias de vez em quando, de apartamentos que explodiram por causa disso. E aquele Airbnb lá no Chile que explodiu? É verdade, né, cara? Tinha uma história dessa aí mesmo. Acho que lá era. era... Acho que foi putijão né? Era, de água, era Gás, GLP teve um reparo no apartamento aqui da minha irmã só falo da minha irmã porque <risos> tudo acontece lá pelo jeito, tudo acontece no apartamento dela <risos> mandou ela mudar a casa, velho pelo amor de Deus ela precisou fazer o conserto na tubulação que tava infiltrando dentro da parede e daí ela precisava encontrar o registro pra fechar a água do apartamento dela em completo uhum. e procurava o registro na, na cozinha Falei pra ela, você tem móveis embutidos, às vezes o registro tá até ali dentro, né? E não achava, geralmente esse registro fica perto do teto, porque o tubo, se for um apartamento, o tubo de água que alimenta o apartamento, ele vem de cima, geralmente, né? Então ele vem de cima ali e geralmente tá perto do teto. Não tava. Ela foi encontrar esse registro no corredor do prédio, cara. Olha como Ah, é tá. <risos> Caramba, <risos> Ué, pois é, demorou um tempão pra achar e tava ali no, no hall ali. Um
1: ótimo prédio. Sério, fala pra sua irmã mudar de, de apartamento, cara.
0: Porque
1: <risos> não. muita coisa, muita desgrama nesse apartamento.
2: É
0: o quarto que
2: a gente preparou pra você. Não, não, não,
0: não, não, não. Vai no quarto não. Por que não? Os pisos estão tudo solto ali, capaz de arrancar a perna de alguém aí, pelo amor de Deus. Qual que é a diferença entre uma lâmpada LED e uma fluorescente?
1: LED e fluorescente? É. é. Duas tecnologias muito novas, cara. Eu sou da, da época da incandescente. Que a gente esquentava mar, marmita com ela. Verdade, né? a recente veio substituída agora já tem a LED, já. Putz, aí já me, me complica, é muito moderno também. Eu sei que são luzes frias. Eu já dei minha contribuição.
0: <risos> Isso mesmo.
1: <risos> agora vocês, por favor, discorram sobre o assunto. <risos> Tem que pegar as especificações, né? por vida
2: útil.
0: As lâmpadas incandescentes, elas foram as mais populares no Brasil. Muito pelo preço, que eram as mais baratas. Mas elas possuíam algo não muito agradável. Que é o seguinte, a sua eficiência energética. A lâmpada incandescente, ela produzia apenas 10% de luz. O restante era calor.
1: Eu não sei esquentar a marmita mesmo. Depende do propósito. A lâmpada, ela foi feita para outra coisa. As pessoas que não estavam usando errado. Que... <risos> pra, <esquentar a> marmita. <risos> pra chocar ovo. Pra chocar ovo. Cultivar plantinhas, né? Fazer a estufa
0: junto com a sua amiga lá. Pra esquentar o aquário. Tá, e isso aí levava o quê? Contas muito caras de energia. Por isso que tinha aqueles negócios, lembra de antigamente que era. Tinha que apagar a, a luz, sei lá, por, por uma noite lá, tinha a noite que todo mundo apagava a luz.
1: não sabia disso, não, cara. É.
0: É, é, cara, o William Bonner falava isso aí, antigamente eu vou fazer isso aí. Boa noite. Aí em 2016, o Metro proibiu a comercialização desse modelo. Depois de, aqui de
1: 2016, comecei a comer comida fria. <risos> <risos>
0: Quem inventou a lâmpada fluorescente, maravilhoso Nikola Tesla, pode ouvir o podcast número 22 aí, ouvinte você vai ouvir essa história maravilhosa não, 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 não. sobre essa, não. essa disputa entre a lâmpada incandescente e a lâmpada fluorescente.
1: Mas o mais importante cara, nesse momento, é cronologia o Nikola Tesla, ele inventou isso aí quando? 1938
0: 1938,
1: não... 1938. quando que ela foi tipo, eliminada do, do Brasil? A, a, a outra, a antiga, a do Edson era Edson? é, do, do Edson, 2016
0: 2016, quantos anos dá diferença? mas olha aqui, Léo se você quer saber de cronologia hum. é a lâmpada do Tesla ela ficou popular no Brasil depois do apagão de 2002 quem lembra do apagão de 2002? É, eu lembro, é, é muito antigo eu tinha um medo dessas coisas que eu não entendia que vinha assim de fora ah, vai ter apagão aí Precalo. Como que foi isso aí? Eu não, não, não
1: lembro disso aí não, meu. Você não lembra disso não? Foi, foi, era por reservatórios, né, que tava muito baixa.
0: Ocorreu entre 1 de julho de 2001 e 19 de fevereiro de 2002, por falta de planejamento e investimento em geração de energia.
1: Aí você quer produzir mais energia sem aumentar a capacidade, não dá com
0: no início da crise, levantou-se a hipótese de que talvez fosse necessário fazer longos cortes forçados de energia elétrica em todo o Brasil. Esses cortes forçados, ou blackouts, foram chamados de apagões pela imprensa. Só, mas só fazendo
1: um parênteses aqui, é importante. Se eu não me engano, o... agora no, no, no governo do Bolsonaro, logo quando ele entrou, os caras falaram que se tivesse, tipo... Um crescimento do PIB, sei lá, de. É que não vai ter agora porque deu, deu essa desgrama de Covid. Mas se tivesse o, um crescimento do, do PIB de, sei lá, 4, 5% não era muita coisa, não. Tipo, 3, 4%. Vou pesquisar certinho aqui. É... A nossa rede de, de, de energia de novo não ia dar conta. A gente ia ter o mesmo problema, cara. Nossa, o nossa... Já pensou? Crescimento de energia, ele dá conta porque a gente tá nesse,
0: nesse estado. O problema disso aqui tudo foi que, com o corte de energia, você tem corte também de produtividade né, das indústrias. Exatamente. E você estava certo, Léo. Um, as... Existiram dois fatores que foram as causas dos apagões. A falta de planejamento, que eu falei, de energia, né, com a ausência de investimentos em geração e transmissão de energia, e as poucas chuvas da época, escassez de chuva o nível da água dos reservatórios das hidrelétricas baixou e os brasileiros foram obrigados a racionar energia.
1: Então você juntou dois fatores, um que você pode controlar, outro que você não controla
0: dá merda. Aí é o seguinte a lâmpada fluorescente ela consome cinco vezes menos energia elétrica e aquece menos o ambiente, produzindo aí olha só, 95% de luz e apenas 5% de calor quase o inverso da outra. Né? Existem quatro tipos de lâmpadas fluorescentes no mercado. As tubulares, as compactas integradas, as compactas não integradas, essas não integradas elas não precisam daquele famoso reator lá. Sabe quando você liga a fluorescente que ela demora um tempo para ligar? Uhum. Uhum. Então, essas não integradas não precisam disso mais.
1: Tem tipo um reatorzinho, né?
0: Porque é um gás, né? Ela é, ela é a agitação de... Lâquulas de, um, de algum gado. Né? E por último os circulares, que é o modelo menos comum, assim como as compactas, não integradas, não precisam de reator ou starter. Aí é o seguinte: de modo geral, o LED se difere bastante dos modelos antigos de lâmpada. Isso porque, diferente de filamento de tungstênio ou gás mercúrio, ela gera luz através de um semicondutor parecido com um chip de computador. Quando a eletricidade percorre, esse condutor produz luz. É muito mais eficiente, né, cara? Em Londrina trocaram
2: as lâmpadas é, da iluminação pública entre ano passado e esse ano, né? Colocaram tudo, todas de LED. E a longo prazo vale a pena.
1: Né? Com certeza, cara. Economia de energia compensa o valor que é mais
0: caro, né? Olha só, tem uma tabela comparativa aqui entre as duas lâmpadas para uma, uma potência de 15 watts de uma lâmpada fluorescente a gente tem um fluxo luminoso de 900 lumens o que dá uma eficiência de 60 lumens por watts e cerca de uma vida útil de 6 mil horas agora a mesma lâmpada de LED com uma eficiência parecida olha como fica uma potência de 2 watts um fluxo luminoso de 100 lumens e com a eficiência então, de 50 lumens por watts mas aí que tá o diferencial, uma vida útil de 25 mil horas. Olha só, quase cinco vezes mais que a outra. foda era a
1: lâmpada queimando, parece que elas queimavam muito mais, mais fácil antigamente. E tipo, agora você não vê mais a lâmpada queimar, né? Um dia você vai acender, ah, não acendeu mais. Tipo, é, na noite, o, o duende da, da lâmpada vai lá e... <risos>
2: Antigamente as lâmpadas explodiam, né?
1: Elas pipocavam na sua mão, né? <risos> Verdade. Você apertava o interruptor e fazia... Já estourava ali. Fala, Eita, porra. Será que não existe lâmpada incandescente pra vender?
0: Ah, tem, cara. Nas bocas de... Fazer uma, uma retrô. Eu vou usar só lâmpada incandescente. Tem umas lâmpadas de LED que imitam incandescente, né? Ah, não. mas É moda isso aí. Não esquenta a marmita. Não esquenta, mas, mas fica com aparência agradável. Aqueles varal de, de luz, né? Que estão na moda. Verdade, cara. Eu até quero comprar um aqui pra casa. Viu?
1: Zé Modinho. <risos> o negócio é botar as luzes de Natal aí no meio do negócio. Faz
0: o zoar. Vai ser diferente. Tem uma pergunta boa aqui. Ah, não. <risos> <risos> Como saber se a parede que você vai furar pra colocar o seu quadro ali não tem uma tubulação dentro? Que vai dar problema pra você depois, vai inundar a sua casa. Olha o projeto. E confia que foi executado assim. <risos> Vamos tentar ser prático, né? Se você bater na sua parede e você ver que tá oco, provavelmente tem um tubo ali. Provavelmente passando. mal feito, né? Ou ela foi mal feita. <risos> se Você você vai descobrir que tem um tubo se você for batendo ao longo de uma vertical ou de uma horizontal, você consegue meio que achar um padrão do que é oco e o que é sólido. Mas você pode ver algumas coisas também, alguns sinais de que Pode, ter, pode ou não ter uma tubulação ali. Por exemplo, tem uma torneira naquela parede... O tubo está vindo de algum lugar, geralmente de cima. Então, se você for furar um quadro ou colocar um espelho e precisa fazer uma, uma furação... Nessa parede você tem que ter muito cuidado... Para sair dessa reta da tubulação, né?
1: da torneira. E lugares bem prováveis podem ter tubulação. Também.
0: Geralmente, a parede molhada, de banheiro, né? onde tem instalações hidráulicas ali, tem vaso sanitário, tem torneira, ali tem tubulações passando, tanto na vertical quanto na horizontal, que elas derivam no, no meio da parede, né? Mas se você vai num quarto seu, numa sala, que não tem nada disso perto, ou nem do outro lado da parede, então provavelmente ali não tem. Agora, sabe aquele... Vocês já repararam em alguns apartamentos, no meu tem isso. Quando você olha pro seu teto... Você vai ver ali num canto como se fosse um, uma caixa, uma caixinha assim, como se fosse uma viga, vamos dizer, falsa, passando ao longo da parede, virando todo, acompanhando o rodateto do seu, do seu teto. Aquilo ali, se você bater com a mão, você vai ver que é gesso, geralmente, porque ali é uma sanca, ela é uma tubulação, ela está vindo de algum lugar. Pra fazer o, a alimentação de água do seu apartamento. Se você furar aquilo ali, ou quebrar de algum, de algum jeito, vai ter tubulações ali dentro. Provavelmente você vai inundar a sua casa. <risos> a arte será feita. Tem até arquiteturas que o pessoal quebra né, essa sanca e deixa o tubo aparente. Faz um tratamento, a pintura de cobre, assim, fica bem bonito. Achar mais rústico.
1: Também é. é modinha. Aí você faz isso, Também. coloca o seu varal de lâmpada... Que imita o incandescente... <risos> é a da, da galera aí, já
0: né? <risos> Você precisa ter pelo menos a meia dúzia de tatuagens... Um coque samurai... E um cachorrinho bulldog... Tá na moda. Tem quatro,
1: falta duas. Eu tô, tô deixando o cabelo crescer pra isso aí, cara.
0: Ah, uma coisa que eu vi aqui muito interessante... Falando de eletricidade... É, por que, que você não deve tirar aquele terceiro pino do meio dessas tomadas de hoje em dia? Por quê? Porque aquele terceiro pino é justamente o aterramento. Quem
1: precisa de aterramento, cara?
0: Quem precisa, né? <risos> então, sabe pra que serve o aterramento dos eletrodomésticos aí, equipamentos? Tem aterramento? É, isso é uma verdade. Tem casa que não tem aterramento. Aí você se ferrou mesmo. <risos> Caso o seu equipamento que você está manipulando com suas mãos der um defeito elétrico, uma pane, esse aterramento justamente ele faz com que a energia flua por dentro desse fio e vá embora. Você pode pegando o equipamento, né, se for equipamento metálico, por exemplo, sei lá, uma máquina de lavar alguma coisa assim, se você relar no, na lata dela ali, você pode tomar um choque por causa disso, se não tiver aterramento. Chuveiro, Morre você virou aterramento. Assim, dá para usar? Dá. Você corre risco de vida? Corre e corre isso com
1: queimar o seu equipamento também, né? Se tiver uma sobrecarga, a sobrecarga vai pro seu equipamento, sei lá, notebook ou alguma coisa assim.
0: Uma vez eu vi um eletricista fazendo uma analogia interessante com aterramento. O aterramento é como se fosse um ralo, que ele vai escoar toda a energia excessiva que não está sendo utilizada para o funcionamento do seu equipamento. Olha que interessante. E aí, se você tampar o ralo, o que acontece? Transborda a energia no corpo humano. Ela percorre o nosso sistema nervoso. E justamente o sistema nervoso ele passa. Sabe onde? No coração. Então geralmente dá parada cardíaca. É a energia, a eletricidade. Ela, ela desliga e liga, né? É, com é é aquela maquininha lá de, do, do médico. Desfibrilador. Sou o olho. Desfibrilador, isso aí. É o quarto que a gente preparou pra você. Não, 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 Vai no quarto, não, por que não? Os pisos estão tudo solto ali, capaz de arrancar a perna de alguém aí, pelo amor de Deus. Olha só, pergunta boa. Por que, que não podemos quebrar paredes de alvenaria estrutural, mas podemos quebrar alvenaria de vedação?
1: Como diz o nome, ela é estrutural?
0: Então, mas assim, vamos lá, tem que explicar como é que funciona uma estrutura convencional.
1: de Uma casa que não, que a alvenaria não é estrutural, aí ela, ela tem uma estrutura, geralmente, vamos falar assim, mais comum, de concreto, a estrutura, ela é em si autoportante, ela já fica por conta própria. E a parede está só fechando os seus ambientes. Então você pode quebrar todas as paredes sem tirar a parte do, da estrutura.
0: A parede em si não segura o peso da estrutura. O que segura o peso da estrutura são os pilares, vigas e lajes. São as partes de concreto. Isso é uma falando de uma edificação convencional. Né? Se você tem uma, um edifício de alvenaria estrutural, aí sim as paredes estão segurando o edifício como um todo quebrar uma parte dessa parede você está fazendo com que as cargas que vêm de cima elas tenham que desviar para os lados, para algum canto e ela pode se acumular tanto nos pontos que ele pode começar a rachar a quebrar, e aí o edifício pode vir a ruir dependendo das aberturas por exemplo, tem um edifício aqui que eu já vi né, nas minhas aulas lá de, de pós-graduação era um conjunto de... Um conjunto habitacional daqueles de quatro andares. O primeiro lá de baixo, o primeiro morador do térreo, decidiu abrir um ar-condicionado. Bem embaixo da janela. E a alvenaria estrutural. Aquela alvenaria de concreto. E ele fez a caixinha dele. Aquele, aquela caixa, não era nem split, era caixa mesmo. Eita. O apartamento de cima, viu que o, que o vizinho de baixo tinha feito e resolveu fazer também. Aí todos fizeram. Olha como vai. Concluindo. Ruiu toda a parte do edifício aquela fachada inteira ou seja, o conjunto de quebras, ele pode fazer com que isso venha a acontecer na edificação porque justamente é a parede inteira que está estruturando o edifício né?
2: então, mas nesse caso aí, por exemplo o leigo que não saberia disso ele só é, instalou a caixa lá, mas isso. provavelmente não leu o manual do usuário e provavelmente nenhuma informação chegou até ele, né?
0: E aí, o que a gente faz? Para... Não, eu digo o seguinte. Para toda reforma, precisa de um laudo de reforma. Principalmente com reformas de fachada. Que aí sim se precisa de um laudo mesmo. E esse responsável técnico, ele vai atrás das respostas. Para você e dizer se pode ou não abrir. O que não pode é abrir por conta própria. Aquela
1: coisa, né? Ele não sabe se é estrutural ou não. Pode ser que não, não, não tenha uma catástrofe, não caia tanto, tudo, mas pelo menos uma janelinha tor
0: torta, uma porta que não vai fechar direito, vai acontecer. É, isso, na verdade isso é um indício de que o prédio, <risos> vou assustar os ouvintes aqui, de que o prédio está prestes a ruir, é as portas e janelas não abrirem mais. Então, o um dia que você for abrir sua janela, você vê que uma janela não tá abrindo, a outra também não. E isso aí aconteceu de do dia pra noite, assim, você pode sair correndo. <risos> 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 Se você estiver lá no térreo longe, você liga pra Defesa Civil, aí você fala assim, olha, minhas portas e janelas não estão abrindo, estou sentindo que o prédio vai cair.
2: Legal. Como incendiar a sua casa, como inundar a sua casa.
0: É interessante. E teve né? um
1: caso, acho que é na, no Nordeste, não sei aonde, que os caras fizeram um apartamento, acho que de sei lá, acho que é 3 milhões, 2 milhões, sei lá quanto que é, é caro pra caramba o, o apartamento. O cara fez uma, uma piscina pra cada apartamento, na sacada. Só que o projetista esqueceu de considerar o peso da água.
0: Nossa. É, as pessoas não
1: podem encher a piscina. Nossa, <risos> Nossa que dó. Não poder usar a
0: piscina. Caramba, isso é inacreditável, né? E você vê que isso aí é, um, é um, uma conta no projeto. E olha como altera a vida das pessoas, né? é ainda mais o valor né que a pessoa paga caro pra caramba
1: isso aí com certeza valoriza muito o negócio né e aí é um, uma falha gravíssima o que, que você faz o que, que você faz nesse caso Murilo demole
0: o prédio inteiro <risos>
1: faz um jardim de
0: inverno <risos> pode fazer você pode fazer várias coisas você pode fazer um jardim mesmo ali na área da sua piscina você coloca você pode plástico. <risos> É, você pode, sei lá, fazer alguma coisa criativa. <risos> assim. Só não pode encher. O resto, você pode colocar uma cadeira lá dentro e usar aquilo ali como espaço de meditação, sei lá. Sabe o que eu lembrei agora aqui, cara? Nossa, lembrei de do... um negócio muito louco. Se vocês lembram um tempo atrás aí que era um vídeo que viralizou de um edifício onde você tinha uma piscina dentro daquele apartamento? E o balanço do edifício estava fazendo com que a água saísse da piscina? Aham, uhum. eu vi. Então, o que acontece é o seguinte, naquele, naquele vídeo que viralizou lá, o apartamento era muito alto. A edificação ela realmente se movimenta, principalmente com o vento.
1: Quanto mais alto, mais, mais o deslocamento horizontal. Mais ele é perceptível. Isso. Provavelmente, do vídeo,
0: o cara estava lá no super alto, lá, né? Esse deslocamento ele é tão ínfimo que a gente nem percebe. Mas o que acontece? O edifício ele pode entrar numa num, espécie de ressonância. É onde ele mantém um balanço, vamos dizer assim, constante por alguns minutos. Essa ressonância da estrutura pode fazer com que a água também entre em ressonância. A percepção do balanço na água é muito maior do que a percepção do balanço no sólido.
2: É, e esse deslocamento ele já é calculado, né? Ele é esperado que aconteça isso. É como acontece em estádio de futebol, que o pessoal, ah, sei lá, fez um gol, começa a pular e a arquibancada dá uma leve vibrada, assim, que você consegue sentir é, o estádio vibrando. Então isso também já já é esperado. O preocupante é, se essa estrutura ela não vibrar e não se deslocar, então quer
0: dizer que já tem muita carga e ela tá prestes a ruir perfeito, isso aí, até tem uns vídeos muito legais, o povo pulando em cima que a bancada realmente dão solavancos absurdos assim. e justamente ela é feita para isso
1: isso aí eu lembro que um professor falou de pontes que as pontes elas balançam, né? ele fala assim o dia que a ponte não balançar, meu filho aí você corre porque
0: aí o Nelson vai ficar ruim As estruturas de concreto ela tem um rompimento frágil Enquanto uma estrutura de aço tem um rompimento Ductil Então o concreto não sinaliza Que vai romper, ele simplesmente se rompe abruptamente de uma hora para outra Enquanto que o aço ele vai deformar Até o limite E aí sim ele vai romper Mas... Então por isso que a gente vê alguns acidentes assim, De ponte de, de viaduto caindo de uma vez só Por causa disso
1: isso me faz lembrar outra coisa da aula de concreto agora da superdimensionamento de aço que aí você tira essa dutipilidade aí da, da estrutura e acontece o quê? E aí porque uma das coisas do das de você utilizar o aço é você ter essa esse esse aviso né porque ele vai ele vai deformando alongando você vai perceber Fissuras, rachaduras E aí não vai quebrar de uma vez uma estrutura, né Quando você Sim. superdimensiona uma estrutura Com muito aço Ela vai começar por pela resistência Do aço ter muito aço Ela ela perde essa característica De, de ser dúctil Então você não vai ter esse aviso E quando tiver o um rompimento Por mais que seja Muito resistente, mas a hora que tiver um rompimento Ele vai ser Do, do rompimento frágil
0: pergunta muito boa aqui.
1: Como é que funciona um sifão? Verdade. será era uma das mais importantes.
2: Não, ó, ao meu entender o sifão, ele tem aquela voltinha ali embaixo para justamente não voltar cheiro, nem né, insetos é, da rede de, de esgoto. Né? Então, naquela voltinha ali, é, fica acumulado água. Então você abre, aí a água, ela coa, só que no final fica um restinho ali que tampa essa, essa passagem. É isso. E... é
0: isso aí. É um ponto de acúmulo de água. Sabe onde tem sifão? Tem embaixo das torneiras e dentro do, da bacia sanitária, do vaso sanitário. Aquela voltinha que ele faz ali do lado, ou se não, seu o vaso sanitário é mais chique, assim, não tem o desenho do sifão, mas ele tá lá dentro. Por isso que tem água parada no, no vaso sanitário. A água, a água do
1: vaso é, o, é a mesma coisa do sifão. Por isso, quando embaixo da pia, você não pode pegar e falar assim, ah, deixa eu mudar isso aqui. Aqueles, aquele sifão que, que, é, que você consegue mexer. Você pega e fala, ah, deixa eu deixar esse nosso aqui reto, pra não estar me atrapalhando aqui, pra eu botar minhas coisas. Você tem que deixar fazendo a curvinha, porque senão vai voltar cheiro na sua pia e não vai ser legal. Você vai colocar um móvel embutido ali, né, um armarinho. É, sempre tem algumas, algumas pessoas que fazem umas proezas de mexer no negócio ali. Se
0: você quiser deixar aparente, tem uns sifões mais bonitos aí, metálicos assim, bem bonito.
1: É, esses aí, geralmente você não consegue mexer, né? Flexível. É, eles são rígidos. Flexível que é, o, que é o complicado. O pessoal quando vê, já tá deixando voltar o cheiro. Se não voltar bicho também, que é bem, bem pior, né?
0: É, sabe onde tem esse sistema de fecho hídrico também? Na, nos ralos de banheiro. Ralo. Também tem lá uma aguinha paradinha lá. Sim, na... Justamente pra, pra aquela baratinha noturna
1: não subir por ali pela tubulação. Ralo seco, né?
0: Todo ralo seco vai estar tá ligado a um fecho hídrico não, ele vai tá li... ali. Vai estar tá ligado a uma caixa sifonada. E uma caixa sifonada, que é onde tem esse fecho hídrico. E isso. Onde tem água parada. Agora, todo, sempre vai ter uma, uma água parada aí, em algum lugar. Caixa sinfonada, cara, quando eu era estagiário eu pensava que o nome era Caixa Sanfonada nunca tinha ouvido falar disso aí achava que tocava música porque... é. <risos> mas, pois é. É.
1: mas o pessoal na, na obra fala sanfonada tá?
0: fala mesmo, fala mesmo todo mundo, até o, o cara dos suprimentos, fala sanfonada o único momento que ele não fala Caixa Sanfonada, é o momento que ele tem que escrever lá o pedido que no pedido ele escreve sinfonada mas é na hora de falar é sanfonada. Então é isso, pessoal. Se você ouviu a gente até aqui, principalmente se você aprendeu alguma coisa, não deixe de seguir Engenharia Científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse engenhariacientífica.com.br. O link de contato de todo mundo vai estar aqui na descrição. E se você quiser mandar áudio pra gente, mande no número:
2: 043 9969 50891.
0: Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.
2: Ô Murilo, qual que é seu nome verdadeiro mesmo, então? Murilo é só o de, tá. de artista,
0: <risos> não é? Ninguém nunca saberá. Sim. It ends
1: here.